0: Dobry wieczór Państwu, mówi Tomasz Hatylak. Parę tygodni temu, to już jest parę tygodni temu, byłem na festiwalu Jazz na Todrą we Wrocławiu. To, co chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, to są rozmowy na festiwalu, przy okazji festiwalu, w związku z festiwalem. Moje zaproszenie przyjęli Bartosz Pernal i Marta Wajdzik, I w dzisiejszej audycji chciałbym im oddać głos i i chciałbym zaprezentować ich utwory, utwory, które ich, ich inspirują i które były ilustracją moich rozmów z nimi. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: To, że ten line up jest świetny, to są trzy parametry, trzy parametry. Czyli założenia programowe tego festiwalu zasadzają się na trzech takich newralgicznych filarach. Pierwszy z nich to jakość, czyli wszystkie zespoły, które zapraszamy i tych liderów, którzy prowadzą swoje zespoły, to są znakomici instrumentaliści. Akurat tak w tym roku się składa, że to są instrumentaliści którzy oprócz tego, że fenomenalnie grają, każdy z nich wyraża się swoim indywidualnym językiem. Każdy z nich już zdążył to wypracować. Drugi filar to różnorodność stylistyczna. To znaczy pokąd słowo jazz i ten obszar jazz jak bardzo jest pojemny, tak bardzo my chcemy z najodleglejszych wręcz peryferiów. Ale tam, gdzie jeszcze słowo jazz dociera, właśnie tych artystów pozyskiwać. Dlatego mamy tak szerokie spektrum, jak właśnie trio Benka Maselego, ale też właśnie na przykład George Garzone czy Peter Erskine. Ludzi, którzy choćby już nic nie zagrali, mają miejsce w historii jazzu już zapewnione. A trzeci fundament, który jest dla nas bardzo istotny, to różnice pokoleniowe. Czyli mamy trio Kasi Pietrzko... Mamy Martę Wajdzik, zespół Adama Bałdycha, no i mamy właśnie wymienionych wcześniej Peter Erskine, czy Eric Ineke, Kenny Garrett, czyli mistrzów i żywe legendy. I te trzy fundamenty. Które, o których tak dużo myślimy wraz z naszym dyrektorem artystycznym Piotrkiem Wojtasikiem, i zawsze, zawsze każdą decyzję podejmujemy w gronie naszej przesympatycznej rady artystycznej, to, to, to ten staranny wybór odnosi się zawsze do tych trzech parametrów. No i wspaniałe jest to, jak udaje się już wreszcie zbudować ten line-up, kontrastować w ramach poszczególnych wieczorów brzmienie tych artystów ze sobą i i to jest piękne, co mówisz, że jest taki feedback, że to jest świetny line-up.
0: Ty masz też za sobą doświadczenie jako junior tu, na miejscu, prawda? Pytam cię o to, jakim formującym doświadczeniem jest właśnie takie festiwalowe granie i uczestniczenie w czymś takim.
1: To jest szalenie ważne, z kilku powodów. Po pierwsze stanąć na scenie i zagrać swoje brzmienie z zespołem. Brzmienie oczywiście, nad którym się pracuje latami w ćwiczeniówce, później w sali prób, później w jakichś mniejszych klubach, aż wreszcie ten moment, kiedy staje się na scenie i chcesz pokazać to, to brzmienie przed ludźmi takimi jak w tym roku na przykład Peter Erskine, Alan Pasqua, Darek Oleszkiewicz, ludzi, którzy którzy grali naprawdę z ogromną ilością fenomenalnych muzyków w skali całego świata. I podzielić się z nimi swoim brzmieniem i posłuchać jakiejś reakcji, jakiejś uwagi, dostać sygnał, to jest, uważam, że jedno z najważniejszych wydarzeń, które może spotkać młodego muzyka. Ja osobiście mam takie doświadczenia, Hmm, oczywiście tutaj z Jezu na Odrą też i to było dla mnie ważne, ale y, pamiętam konkurs w Tarnowie, swego czasu tam się odbywał przy festiwalu i pamiętam taką komisję, przed którą grałem, w składzie której byli Billy Harper między innymi i, i John Batch, y, ówczesny y, taki większy skład y, jednego z zespołów Piotr, Piotra Wojtasika. Y, to, to były emocje, które temu towarzyszyły. Ja już później, jak grałem każdy inny egzamin na przykład na Akademii Muzycznej, bo byłem wtedy studentem, to, to, to zawsze to są emocje, niektórzy się mm, trochę stresują, ale po takim doświadczeniu, skoro już zagrałem przed takimi muzykami, ktoś powiedział mi jakiś komplement, podpisał na dyplomie oprócz tego, że imię, nazwisko i złożył swój podpis, ale napisał jakiś komplement w stronę muzyki, z którą ja przyszedłem, to jest coś takiego, że później w chwilach kryzysu, które no, naprawdę wielokrotnie towarzyszą tej tej drodze i to już bez względu na na etap przychodzą chwile kryzysu od, od spadku siły fizycznej poprzez jakiś taki zastój twórczy no zdarzają się takie rzeczy to właśnie te doświadczenia z tych konkursów kiedy można skonfrontować swój pomysł na muzykę z takimi mistrzami To jest jedna z najcenniejszych lekcji, jaką można odebrać. I jeszcze tylko powiem o drugim istotnym elemencie. To jest możliwość skonfrontowania brzmienia swojego zespołu z innymi zespołami, które są mniej więcej na tym na tym samym etapie tej drogi. Więc to jest bardzo, bardzo cenne. Tutaj w tym roku zmieniliśmy formułę, chcąc mieć tak fenomenalne jury, jak się udało zebrać. Pod jednym dachem, w tym samym czasie, we Wrocławiu, Peter Erskine, przecież y, 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 to jest założyciel y, Water Report. To jest to, 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 to ktoś taki może posłuchać tych młodych. To nie, nie można rozbijać tego na kilka dni tego konkursu. Musieliśmy to ścieśnić od dziesiątej, no to były głosy. Dlaczego tak rano robicie konkurs? To, 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 jest, to Nikt na to nie przyjdzie. Ale to tak naprawdę intencja jest dla tych, młodych, dla tych młodych ludzi zebrać tą komisję. I nie 8, a 6 zespołów. Ale nagrań osobiście słuchałem, tych takich w pierwszym etapie prawie 30.
0: Chciałbym pociągnąć troszkę ten, ten wątek, o którym zacząłeś mówić, czyli od tym o tych pokoleniach, które się spotykają i które gdzieś tam się konfrontują. Bo czasem to są spotkania pozytywne, czasem co jest, to jest taka relacja, myślę, mistrz i czeladnik, osoba, która jest mhm. młodsza, starzem, doświadczeniem, życiem, a czasem to jest konflikt. I, i, i pamiętam, taki, był taki moment, szczególnie w polskim jazzie, mhm. na początku lat 90., kiedy ta kontra, Młodych i starszych, była ogromna, przecież na tym ten jaz Bydgosko pomorski wyrósł, na tym też się sporo. Na tych emocjach sporo osób też funkcjonuje dzisiaj, nawet po 20-30 latach dalej. Co ty o tym myślisz?
1: To prawda, Jest, jest coś takiego, ale po pierwsze, uważam, że to, co ja słyszę w graniu moich mistrzów, nie tylko moich, to jest ogromny szacunek do tradycji. No właśnie, jestem po koncercie wczorajszym, czyli drugi dzień festiwalowy, kwartet młodego trębacza Filipa Dizaka, którego zespół co jakiś czas, grając bardzo nowocześnie, bardzo nowocześnie, co jakiś czas cytował wręcz mistrzów typu Herbie Hancock, typu Cilinius Monk. Nie, nie, albo nawet jeszcze starszych, starsze generacje muzyków to było słychać. Wielki szacunek do tradycji. I szczerze powiedziawszy, mm, słyszę to y, w graniu każdego z zespołów tutaj festiwalowych, y, i nawet tak nowoczesne podejście y, do grania, jakie na przykład zaprezentował y, Jurek Małek w swoim projekcie. Gdzie na przykład to instrumentarium, gitara basowa i syntezatory, na których gra bardzo nowoczesne. Ale zobaczmy, z czego to brzmienie wypływa. Akustyczny fortepian, perkusja i frontline, trąbka z altem. Bebop, sound bebopu. A, a, tak, albo w ogóle sound bebopu. Pierwsza sesja nagraniowa, od której historycy datują bebop, czyli sesja nagraniowa. Parkera z Gillespiem maj 45 roku Alt z Trąbką. Te te nośne tematy, szybkie przebiegi i ten bardzo jasny, sonorystycznie dźwięk, taki bardzo bardzo jaskrawy, donośny, wyraźny, bardzo ekspresyjny. No to to jest... Jurek nie grał... Jurek grał trochę takich ambientowych przestrzeni solo. Zagrał balladę na Hornie w duecie z fortepianem, co jest wspaniałe, a później grali te nowoczesne rzeczy kreując czy eksponując tematy właśnie w takiej konfiguracji instrumentalnej z altem pięknie brzmiącym, mam na myśli Wojtusia Lichtańskiego. Więc to ta, ta sonorystyka odbiega, ona, ona odbiega w nowoczesność, ale tak naprawdę zasadza się w tym, w tym, w tym korzeniu jazzowym. I, I jakich zespołów byśmy nie wzięli? Przynajmniej w kontekście tego festiwalu od od, od jakiegoś czasu, ale ale nie tylko, to to ja ja słyszę bardzo, bardzo dużo nawiązań, więc ja mam ogromny szacunek do do działalności współczesnych muzyków i młodych muzyków.
0: Soundpack yy, i płyta, którą, którą znam od niedawna, której nie przestaje, nie przestaje słuchać z twoimi aranżacjami, to jest dla mnie kandydat na płytę jazzową roku. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobiliście, jak to cudownie brzmi. Yy, i, I muszę ci powiedzieć, że to jest dla mnie szczególnie porywające, że, że te aranżacje pokazują piękno tych utworów. Coś, co, co, co jest takim naszym polskim odpowiednikiem The Great American Soundbook,
1: O tak, tak, ja ja się zgadzam z tym, z tym tym The Great American Songbook, bo ja mam za sobą naprawdę bardzo dużą ilość partytur napisanych dla dla orkiestr, big bandów i jeszcze większych składów. No to są już naprawdę partytury na na, na kilkadziesiąt stron każda. I napisałem ogromną ilość wystawianych czy tutaj, czy w, 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 w NFM, czy w NOSPRze, amerykańskich utworów. samo jakbym wpisał u siebie w katalog Fly Me To The Moon, to bym pewnie kilka w różnych tonacjach. Dla wokal męski, żeński, duet co i tak dalej. W takiej konfiguracji, w takiej. I nagle usiadłem i pomyślałem, a, a zbiegło się to też z, z kilkoma innymi wydarzeniami, jakimiś zleceniami, zamówieniami, ale usiadłem i pomyślałem, jestem bardzo zmęczony pisaniem aranżacji, w której główny nacisk kładę na, na warstwę muzyczną, bo teksty są po angielsku, i choć je rozumiem, to, to są daleko ode mnie. To nie są moje historie, to są. to są I, i nagle usiadłem, na przykład w Wasowski Przybora, otworzyłem sobie taki piękny songbook, który opracował Bogdan Hołownia zresztą, a muzycy jazzowi mają tak zwane Real Books gdzie są zapisane w formie tak zwanego lead sheet, po polsku w takim żargonie muzycznym są prymki, czyli linia melodyczna, akordy zapisane symbolami, ewentualnie warstwa literacka, tych utworów. I usiadłem i zobaczyłem, że tam jest ogromna ilość pięknej muzyki. I dla orkiestry z Gorzowa zacząłem pisać, aranżować ten materiał, i jakżeż pisałem najlepiej jak umiem oczywiście, jak zawsze, ale jak dużo więcej radości dało mi to, gdy stanęliśmy na scenie tam w, w Gorzowie, w moim rodzinnym Gorzowie, na, na scenie tamtejszego teatru imienia Juliusza Osterwy i wykonaliśmy ten program, ponieważ te teksty po prostu wzruszają tak głęboko jak i muzyka i od tego momentu, czyli od jakiegoś czasu robię wszystko i nie, nie odwracam się od jakiegokolwiek zlecenia, ale też kreuję sam te, te, te czyli dzwoni do mnie jakaś fundacja, stowarzyszenie, robimy jakiś koncert budujemy program robię wszystko, żeby zachęcić te osoby, które produkują te wydarzenia na to, żeby budować programy złożone z polskich utworów
2: no jest piękna, słońce zamienia deszcz, każdy dzień jest jak piosenka.
3: Za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Inni tęsknią, wróżą z
2: My po prostu wspólny start.
3: Uła, więc z rozsądku za mnie wyjdź za mnie za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjdź Ta-
2: Da. Uła. Po co ooooh, 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 takim żyć
3: Lepiej ooooh, lepiej ooooh, ooooh, lepiej
2: ma humory złe Mówi tak, na myśli nie Ua! Stare kłamstwa ma na dnie
3: Lepiej wybierz mnie Lepiej wybierz mnie Nie, nie przynoszę krzaków rusz, Nie opiewam wam
2: i wzdłuż.
3: Ua! W sercu moim nie tkwi nóż ale kto mnie zna, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma
2: się te gwarancję, że już gorzej być nie może. Ani róż, nie będę inny już. Miłość złe humory ma.
3: Jest kosztowna, zbyt na ten krótki byt, na ten krótki byt.
4: Na ten. Na ten krótki byt.
0: Słuchaj, muszę ci jeszcze zapytać o twoją płytę z roku 2020.
1: Wiesz co, ta muzyka, Tomek, to jest moja refleksja na temat filmu Into the Wild w reżyserii Seana Pena. Tego filmu, który zresztą jest na podstawie książki. zresztą. I, i film, który zrobił Pen dla mnie to był film, który mną a, a, g- głęboko mną poruszył. Ja w głowie miałem sceny tego filmu, bo ten film w moim odczuciu jest o wolności, o tym czym jest wolność i tym czy człowiek umie sobie z nią poradzić, czy nie.
0: Marta, spotykamy się przy okazji Jezu na todrą Od twojego piątkowego koncertu już troszkę minęło, ale muszę cię zapytać, jak ci się grało. Jak, jakie masz wrażenia z wieczorów w Vertigo?
5: No, przede wszystkim bardzo miłe było to, że tyle ludzi przyszło, że, że tak naprawdę był, był, był sold out i, i też ludzie bardzo pozytywnie reagowali, przychodzili po koncercie, więc to jest, to jest zawsze takie no tak naprawdę najważniejsze dla nas, czy, czy był dobry odbiór po prostu. No ja oczywiście jestem zawsze bardzo krytyczna względem siebie, więc ja tam mam dużo sobie do zarzucenia, ale generalnie, generalnie miło to wspominam i był to dla mnie bardzo ważny koncert.
0: Dla mnie to był świetny koncert. Ja go z wielką przyjemnością ciebie słuchałem. Po pierwsze dlatego, że to był w dużym stopniu nowy materiał, którego ja nie znałem tak. wcześniej, bo byłem na twoich paru koncertach w ostatnich powiedzmy, paru miesiącach, ale to już trochę czasu minęło. Pamiętam taki utwór, który ty zatytułowałeś Roboczo Dmuchawiec. Tak. Zanotowałem, że on na mnie zrobił jakieś takie większe niż pozostałe utwory, wrażenie. Um, powiedz, jak ci się grało też w takiej konfiguracji, w której jesteś bez instrumentu harmonicznego? Mówię o udziale mhm. Szymonamiki i o brzmieniu, jakie, jakie, jakie osiągaliście.
5: Tak naprawdę z gitarą mi się bardzo dobrze gra. Jakoś tak od paru lat jestem bardzo zainspirowana w ogóle gitarzystami i z Szymonem też już w sumie dosyć długo współpracujemy, bo spotkaliśmy się po raz pierwszy, jak miałam 16 lat w zespole Staszka Słowińskiego. No i od tamtego czasu tak naprawdę myślałam o tym, że, że muszę po prostu z nim kiedyś współpracować. I zaprosiłam go do swojego kwintetu, w którym na razie zagraliśmy w Nosprze koncert w styczniu. I właśnie ten materiał, który zagraliśmy tutaj na Jadzie nad Odrą, tak naprawdę był pisany na pod skład kwintetowy, w którym właśnie gra Szymon na stałe. Mhm. Jest tam również fortepian, więc tutaj tak naprawdę zrobiła się taka, takie połączenie moich dwóch zespołów, czyli kwartetu tego składu, z którym nagrałam płytę, oraz nowego kwintetu na który właśnie były pisane te numery, które też są w dużej mierze aranżowane pod gitarę. Więc grało mi się właściwie bardzo dobrze. No, uwielbiam słyszeć Szymona i zawsze po prostu jakieś takie mamy połączenie na scenie, że wspólne były świetne
0: i też wydaje mi się, że to dawało dużą przestrzeń, prawda? Że tak, to nie było takie tak. gęste, ale tam właśnie przestrzeń tam się zawsze z twoim graniem kojarzy. Skupienie, wrażliwość i przestrzeń. To są takie trzy rzeczy, które ja zawsze myślę, jak, jak, jak Ciebie słucham.
5: Cieszę się bardzo.
0: Ty jesteś zawsze otaczana dużo starszymi, przepraszam za te agezmy dużo starszymi, znanymi, doświadczonymi, fantastycznymi muzykami. I to jest imponujące, ale muszę Cię zapytać o to, jak Ty się czujesz w takiej roli. To znaczy, Ty jesteś liderką takich właśnie składów, trochę pomimo tej wysługi lat, czy jakiegoś konfliktu mm-hmm. pokoleń.
5: Tak, no przyznam szczerze, nie, nie jest to dla mnie proste psychicznie. Zazwyczaj w sumie jestem dosyć zestresowana przed próbami i tak dalej, żeby jakby nie ufam sobie w stu procentach i wiem, że yy, wiem, że dużo rzeczy jeszcze po prostu nie wiem. Nie, nie jestem aż tak doświadczona jak oni, ale jest to też dobre, że mam z nimi do czynienia, bo po pierwsze mogą mi pomóc, po drugie bardzo dużo się od nich uczę. Oni wiedzą, co się może sprawdzić, co się może nie sprawdzić. Mają różne inne doświadczenia. Yy, z Szymonem właściwie jest taka sytuacja, że on yy, studiował w Bazylei mhm. i był tam również na takim programie rocznym na który ja w tym roku również się dostałam. Więc więc tak naprawdę teraz, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, ale wszystko się kręci wokół Szymona, dlatego że jakby postanowiłam pójść w jego ślady i również stawać do Bazylei, bo widzę, że również na próbach on często mówił, że dowiedział się czegoś ważnego w Bazylei i dlatego w którymś moim utworze ma pomysł, że można zmienić coś tam na coś tam, co poprawi utwór i faktycznie tak było. I tak naprawdę po tych właśnie próbach do koncertu w NOSPRZE ja postanowiłam tak naprawdę trzy dni przed deadline'em na zgłoszenia, że po prostu muszę muszę to zrobić. Bo to jest program, o którym myślałam tak naprawdę odkąd miałam chyba 15 lat, jak jak w ogóle powstał ten program jakoś 7 lat temu. I, I teraz uznałam, że po prostu to jest najlepszy czas i tak mi się to połączyło wszystko z tym Szymonem. Komisja tak naprawdę na tych przesłuchaniach też mnie pytała, czy się znam z Szymonem. Więc... No, wszystko wszystko się sprowadza do tego, że po prostu z Szymonem będziemy grać.
0: Okej. To taka będzie, taki polski desant do (grym) bazylei. Tak, tak. Super. To znaczy, że bierzesz, rozumiem, urlop dziekański i przez rok będziesz w kraju zegarków i czekolady funkcjonować. Dokładnie tak. Myślę, że to życiowo też będzie fajne doświadczenie. Myślę, że
5: tak. Możliwe, że potem jeszcze tam zostanę na magisterkę na przykład, ale jeszcze, nie wiem, zobaczymy, jak mi się tam spodoba i... Jak tutaj w Polsce też też się będą układać inne inne sprawy, ale jestem na to otwarta i myślę, że ogólnie wyjazd za granicę, nawet nawet nie pod kątem muzyki, tylko pod kątem życia jest jest fajną rzeczą.
0: Myślę, że na pewno i to na pewno zrobi ogromną zmianę w w twoim życiu, ale też myślę, że to to będzie fajny kontakt z innym zupełnie systemem edukacyjnym.
5: Dokładnie, dokładnie. Tam, tam też bardzo dużo osób z Ameryki przyjeżdża. Głównie w sumie to na tym, na tym polega ten program, że tak naprawdę będąc tam mogę się trochę czuć, jakbym jakbym studiowała w Ameryce, więc...
0: Okej. Okay. Chciałabym ci jeszcze zapytać o inne koncerty, które pamiętam, bo pamiętam Cię z koncertu na jazzie na Starówce w ubiegłym roku, o czym nie wiedziałem, że będziesz tam występować w gronie tych 15 osób, właśnie znowu z różnych pokoleń muzycznych, w nowym składzie Young Power New Generation.
5: New Edition, New Edition, tak, przepraszam.
0: Świetnie się ciebie oglądało pod sceną, właśnie w, w takim doborowym towarzystwie.
5: No jest to sytuacja, wydaje mi się, niesłychana i podejrzewam, że czegoś takiego już nigdy później nie przeżyję, że jest aż tak duża różnica pokoleń, że tak naprawdę z ludźmi, którzy tam grają, dzieli mnie... Parę pokoleń i tak naprawdę są około cztery razy starsi ode mnie, co, co jest totalnie niesamowite i też jest to ogromna lekcja dla mnie, że um, często tak naprawdę w głównej mierze oprócz koncertu, no to rozmawia się z, z właśnie z muzykami i historie, które, które, które oni opowiadają e, no są dla mnie niesamowite i, i wszystko się tak zmieniło od tych czasów, że, że tak naprawdę przez to, że mogę z nimi obcować, to dowiaduje się bardzo, bardzo dużo, jak to w ogóle wyglądało kiedyś.
0: Tak, ja, ja wiem o czym mówisz, bo pamiętam parę takich rozmów poza protokołem przy okazji jakichś właśnie koncertów czy festiwali, gdzie masz do czynienia z osobą, która jest takim żywym pomnikiem historii, nie? która daje świadectwo Dokładnie. czegoś, co już w ogóle gdzieś tam ginie. I, i tych relacji, tych opowieści słucha się z ogromną, z ogromną fascynacją. Dokładnie. Wiesz co, wyjeżdżasz do Szwajcarii, będziesz tam funkcjonować przez przez jakiś czas, to jak wyglądają twoje plany, nie wiem, płytowe i koncertowe na na najbliższe miesiące, jeżeli możesz coś, coś nam powiedzieć?
5: Tak naprawdę do września jeszcze jakieś tam koncerty są zaplanowane, potem będę musiała skupić się bardziej na na Bazylei. Nie wiem do końca jeszcze, jakie będą możliwości z tym, żeby przylatywać na koncerty, ponieważ tam w Bazylei musiałam się zdeklarować, że jest to jednak priorytet i muszę tam być obecna. Z tego powodu, że nie są to studia, tylko po prostu zostałam wybrana do zespołu, który będzie współpracował z z muzykami, głównie z Ameryki i i z tymi gwiazdami jazzowymi. Dlatego... Dlatego nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać z koncertami w przyszłym roku, ale na pewno chcę w międzyczasie skonkretyzować sobie w głowie moje plany odnośnie kolejnej płyty i tak dalej, jak to rozegrać. Myślę, że potrzebuję po prostu takiego roku, żeby po pierwsze jeszcze się dużo nauczyć i doświadczyć, a po drugie tak właśnie zastanowić się, żeby, żeby mieć konkretny pomysł na to, co chcę zrobić.
0: Czego aktualnie słuchasz? Dziękuję
5: bardzo. Właściwie ostatnio słucham takiego muzyka, który nazywa się Kid Downs. Na przykład jest taka solowa płyta Obsidian, gdzie gra na organach. Na organach. Tak, i powiem szczerze, bardzo, bardzo jest to dla mnie jakieś takie nowe odkrycie i jest to bardzo inspirujące. Też może dlatego, że mój tata jest organistą i... Jakoś tak jest mi to bliskie i też w sumie trochę go namawiam, żeby, żeby coś takiego wspólnie również zrobić. Chociaż spróbować tak dla siebie, bo mój tata też jest wybitny, a czasami mam wrażenie, że, że nie zdaję sobie z tego sprawy.
0: Wiesz, ja mam w ogóle czasem takie wrażenie, że jest bardzo dużo muzyków, szczególnie jazzowych, którzy nie do końca chcą tak podążać za peletonem sławy, popularności wpisów w social media i trochę traktują to mniej z atencją niż przypuszczam inne osoby, które o tą uwagę zabiegają bardziej.
5: Tak, to prawda. Nie nie, nie wszyscy mają jakąś taką chęć, żeby żeby się wybić, tak mi się wydaje, albo bardzo się skupiają na muzyce. Ja sama też przyznam szczerze, że jakieś takie rzeczy social media nie przychodzi mi to łatwo. Zazwyczaj po prostu trochę nie mam do tego głowy i Też nie zawsze się czuję z tym komfortowo, żeby jakoś tak, wiadomo jak są jakieś nagrania z koncertów albo jakieś informacje na temat przyszłych koncertów, to nie mam z tym problemu, żeby się z tym podzielić, bo chcę chcę zaprosić publiczność na koncerty, ale jeśli już mam jakoś poza koncertami coś, czymś się dzielić z ludźmi, co... Czy to na przykład jakieś posty odnośnie tego, jak ćwiczę albo coś w tym stylu? Nie nie jestem do tego przekonana, szczerze mówiąc. Jakoś wolę zostawić tą sferę po prostu dla siebie i pokazać publiczności już to, co po prostu dla nich przygotowałam.
0: Ja myślę, że ja się z tobą absolutnie zgadzam i uważam, że jest miejsce na na pokazywanie otoczeniu naszej aktywności, czy naszego tego publicznego profilu, ale jest też, wydaje mi się, przestrzeń na to, żeby mieć swoje życie i swoje sprawy i niekoniecznie patować zawartością talerza na na telefonach swoich bliższych albo dalszych znajomych. Tak. Marta, bardzo Ci dziękuję. To była ogromna frajda, żeby Cię móc ugościć w naszej audycji. Będziemy Cię śledzić, będziemy będziemy patrzeć z uwagą na to, co co się będzie dalej działo w w Twoim zawodowym życiu i muzycznym. I jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie.
5: Dziękuję bardzo. (laughs)
4: Bye. <laughs>